0: Ich steuere die Heizung, die Liftung, das Licht über das Smart Home. Es geht mir darum, dass viel automatisiert wird, wo automatisiert ist und dabei Energie gespart wird.
1: Smart Home. Da denkt ich mir ja viel, das ist total fancy und futuristisch. Aber eigentlich ist heutzutage schon viel ein Smart wie ein Smartphone. Das ist ja schon völlig normal geworden. Darum schauen wir in dieser Episode an. Was ist in Häusern und Wohnungen schon smart, normal? Was kommt noch? Was kann man jetzt schon einfach umsetzen für ein Smart Home? Und wie spart man dabei Energie? Wir hören jemanden, der in einem Smart Home lebt und einen Experten, der dazu Hintergrundinfos gibt. Energiesparen leicht gemacht. Mit Renovieren und Umbauen. Das ist der Podcast von Energie Schweiz. Ein Programm vom Bundesamt für Energie. Ich bin Carla und bin jetzt beim Bundesamt für Energie und mir gegenüber hockt Matthias Gallus. Du bist Leiter von der Sektion Digital Innovation beim Bundesamt für Energie. Hallo. 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 Smart Home, das tönt so futuristisch. Alles nur noch so knöpfen, muss gar nicht mehr machen. Irgendeine Stimme, wo zu einem redet. Jetzt mit dem Hintergrund, kannst du mal sagen, was ist schon Realität? Was es schon?
2: Also in der Star-Wars-Zukunft sind wir noch nicht angekommen. Allerdings gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, das, das, das Heim, das Eigenheim intelligent zu machen, smart. Ganz, ganz viele Sensoren und Steuerungen, die man sich installieren lassen kann, miteinander vernetzt, um dann eben entweder den Komfort zu steigern oder Energie zu sparen oder beides im, im Optimalfall. Und das Ganze basiert zumeist auf sehr bekannten digitalen Technologien wie WLAN oder anderen Kommunikationstechnologien.
1: Kannst du noch ein Beispiel machen, was denn wie so ein Smart Home kann funktionieren kann?
2: Ein Beispiel wäre natürlich die klassische Sprachsteuerung. Die kennt man auch von anderen Produkten, Stichwort Siri. Wenn man zum Beispiel nach Hause kommt und dann einfach mit seinem Eigenheim, mit seiner Wohnung kommuniziert und sagt, ich hätte jetzt gerne einen Kaffee. Und die Kaffeemaschine ist über digitale Technologien, Internet of Things, übers Internet entsprechend angebunden an diese Sprachsteuerung. Und es gehen halt Befehle diesen, diesen, diesen Kaffee rauszulassen in der, in der Kaffeemaschine, zum Beispiel. Oder aber über ähm, sagen wir eine Videokamera im Kühlschrank zu erfassen, dass äh, das Bier zum Beispiel alle ist.
1: Das klingt schon ziemlich futuristisch und noch gebig. Also, aber dann schauen wir, wie man da auch dabei Energie sparen kann. Wenn wir uns vorstellen, zum Beispiel, ich komme jetzt heim in mein Smart Home. Wie könnte das gerade schon bei den Türen, was könnte man da schon machen? Weißt du, zum Beispiel gerade wenn man rein will, gibt es da auch schon Technologien, nur schon, zum, wenn man in die Wohnung reinkommt, wie Smart Home gesteuert ist?
2: Ja, klassischerweise ist das auch wieder mit Gesichtserkennung verbunden. Zum Beispiel in gewissen Eigenheimen sind dann eben Kameras installiert. Das Haus sieht, dass man äh, heimkommt und öffnet einem die Türe automatisch hat sich vielleicht auch schon aus der Vergangenheit gemerkt, dass eben der Kaffee rausgelassen werden soll oder aber ein Orangensaft gepresst werden soll. Solche Dinge sind sicherlich möglich. Allerdings muss man dann auch immer schauen, also die, die, die Apfelsine presst sich nicht von alleine. Man muss sie wahrscheinlich schon vorher eingelegt haben irgendwann. Ja.
1: Ist ja auch noch gut zum Wissen. Aber es ist so die ganze Technologie, hm. aber es braucht ja gleich auch noch der Mensch. Um das Ganze auch einstellen, hat ja auch einen Zusammenhang, wie man Energie sparen kann. Man kann Smart Home ja in vier kleinere Teilbereiche aufbrechen. Und der wichtigste Teil ist, das mit der Energieverwaltung. Kannst du erklären, also was passiert da genau?
2: Ja, ganz genau. Das ist sicherlich der technischste Teil, wenn man so will, in den man einsteigen könnte. Jetzt weit weg vom Komfort oder von den Beispielen, die ich vorher gebracht habe. Die waren sehr komfortfokussiert. Ein Teil von intelligenten Gebäuden sind natürlich sogenannte Energiemanagementsysteme. Man kann sie auch ganz ohne Komfort installieren und dann werden einfach nur die Energieflüsse optimiert sei es Verbrauch, Produktion von Strom, Gas oder Wärme. Das klassische Beispiel ist heutzutage sicherlich eine optimale Abstimmung zwischen einem Photovoltaikmodul, einer Solaranlage und einer, einer Wärmepumpe. Wenn das, normalerweise installiert man das gemeinsam, man kann das sehr gut miteinander optimieren und dann kann man den, den Wärmebedarf sozusagen erneuerbar decken.
1: Zu der Solarenergie gibt es auch eine Podcast-Episode von «Energiesparend leicht gemacht» mit Renovieren und Umbauen. Dort gibt Tipps, wie ein photovoltaik kannst installieren, wie viel es kostet und auch wie viel Energie das kannst produzieren kann. Der Link dazu ist in den Show Notes. Schauen wir das Smart Home an. Konkret. Sagen wir, Frau Meier findet das eine tolle Sache. Was braucht sie für Geräte dafür?
2: Da, da gibt es ganz unterschiedliche Geräte. Nehmen wir einmal das klassische Beispiel, das ich eben genannt habe mit dem Solarmodul und der Wärmepumpe. Dort muss es sicherlich so sein, dass diese Anlagen jeweils digitale Schnittstellen haben. Das haben sie im überwiegenden Maße. Diese werden dann vernetzt über ein, meistens ein WLAN, ein Home-WLAN dann gibt es über eine Serverinfrastruktur von einem entsprechenden Smart-Home-Dienstleister gibt es dann eben genau diese Optimierung, die sich Frau Meyer äh, wünscht.
1: Aber du hast gesagt, das WLAN, das haben ja aber viele Geräte, so wie man es miteinander verbindet, und Bluetooth ist auch das Thema.
2: Ja, WLAN ist vielleicht das beste Beispiel oder das verbreiteste Beispiel, aber es gibt auch Bluetooth, es gibt auch kabelgebundene Technologien, mit denen man eben diese Sensoren oder Sagen wir mal Messgeräte, die meist auch schon in den Anlagen installiert sind, miteinander verbindet und auch die Steuerung miteinander verbindet. Es gibt ganz verschiedene Standards, darauf sollte man dann auch achten, dass diese Standards kompatibel sind, wenn man unterschiedliche Geräte vor Ort hat. Um diese dann entsprechend zu vernetzen. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass fast alle Standards miteinander kompatibel sind, aber je nachdem passt der eine besser zum anderen. Und da, da braucht es dann schon äh, eben den Experten, der dann die Installation auch so vornimmt.
1: Willst du allgemein selber gerade zu einem Experten oder einer Expertin gehen oder kann man das auch einfach selber machen?
2: Ja, da, da ist die klassische Antwort wahrscheinlich, äh, es kommt drauf an, es kommt auf den Fall an, was man denn gerne zu Hause hätte. Momentan ist der Stand der Dinge so, äh, bei Energiemanagementsystemen, dass man am besten zu einem Installateur geht. Also gerade wenn es sich um, um Solarmodule in Verbindung mit Elektromobilität handelt, in Verbindung mit Wärmepumpen oder einfach nur Batteriespeichern im Keller oder wo auch immer die Batterie dann steht. Dort sind es dann wirklich die Installateure, die dann genau nachschauen, welche Produkte man am besten miteinander gemeinsam bestellt, sodass die Integration möglichst einfach ist und man dann eben möglichst, möglichst gut optimieren kann. Ja.
1: Und was ist der Unterschied, wenn Frau Meier Mieterin ist oder wenn sie ein Haus besitzt?
2: Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Äh, Mieter können natürlich keine Dinge am Gebäudebestand ändern. Gerade im Bereich Energiemanagement hat es meist mit größeren baulichen Veränderungen zu tun. Also der Batteriespeicher muss ja irgendwo installiert werden, das Solarmodul kommt aufs Dach, solche Dinge. Die Elektromobilladestation muss auch irgendwo am Haus installiert werden. Also das führt gewisse Arbeiten mit sich und das kann ein Mieter natürlich nicht von sich aus initiieren. Typischerweise macht das der Immobilienbesitzende, wir sehen auch im Markt, dass gerade im Bereich Solar mit Wärmepumpen und Elektromobil-Ladestationen unheimlich boomt. Und dort haben wir natürlich einen ganz wunderbaren Anwendungsfall, einen Use Case, wenn man so will, für solche Energiemanagementsysteme.
1: Aber das mit der Kaffeemaschine, das tut ja jetzt den Hausbesitzer nicht, betreffen, oder?
2: Genau. Das, nein, das wiederum nicht. Es gibt kleinere Dinge, die äh, man auch als Mieter machen kann. Also gerade solche, <lacht> solche intelligenten Kaffeemaschinen oder etwas weitergegriffen, der intelligente Kühlschrank, äh, der vielleicht noch optimalerweise, aber das ist dann wirklich Zukunftsmusik, direkt die Sachen äh, beim Einzelhändler bestellt. <lacht> Gut, aber das, das sind natürlich Dinge, die, die kann man ohne den Vermieter, ohne den Immobilienbesitzenden umsetzen. Auch einfache Musiksteuerungen oder solche Dinge. Auch das gibt es schon. Einfach entsprechende Apps installieren. Das ist aber sicherlich mehr im Bereich Komfort und weniger im Bereich Energieoptimierung.
1: Dann gehen wir jetzt zu jemandem, wo in einem Smart Home lebt. Für das ist der Lodis losgezogen und hat einen begeisterten Benutzer getroffen.
3: Hallo miteinander, ich bin der Loris vom Bundesamt für Energie. Wir sind hier heute im Smart Home von Reto Marek in Horb. Reto, was ist denn eigentlich so bei dir eingebaut in, die, in dieser Wohnung hier?
0: Puh, recht viel. Ich steuere die Heizung, die Lüftung, ähm, das Licht, wie auch diverse andere Geräte äh, über das Smart Home. Es geht mir darum, dass, dass uns recht viele Tastendrücken abgenommen werden, dass viel automatisiert wird, die automatisiert ist und dabei Energie gespart wird. Super, das war ja wahrscheinlich ein Prozess gewesen bei dir. Ähm,
3: wie bist du da vorgegangen beim, beim Einbauen, oder was waren so Schwierigkeiten, gewesen, die du
0: hast, äh, hast gehabt hast? Ich habe primär mit Licht angefangen, dass man je nach Tageszeit verschiedene Fahrttemperaturen und, und Dim levels hat, also Helligkeitslevels hat. Und das ist dann eher weitergegangen, dass, dass sie die Lüftungsenergiekosten haben reduzieren, indem, dass sie die Lüftung CO2-gesteuert machen. Und dass auch die Lüftung zum Beispiel automatisch auf ein sehr tiefes Level geht, wenn die Wohnung verlassen wird. Und dadurch, dass jetzt die Lüftung und das Licht miteinander verbunden sind, kann man über eine Taste beim Rausgehen drücken, ähm, dass man jetzt dann weg ist und, ähm, dann wird die Lüftung auf ein Level, das tief ist und das Licht überall ausgeschaltet. Also, so muss man nicht herum schauen, ob man irgendwo das Licht vergessen hat. Zusätzlich wird dann jetzt zum Beispiel auch noch überprüft, ob das Fenster offen ist und einem akustisch wenn es das noch offen ist. Wie kannst du das nachschauen? Hast du da eine App? Ja, ich habe eine App dafür, wo man, wo man die ganze Wohnung kann steuern kann, wenn man das wettet. Kannst du uns das vielleicht noch schnell zeigen? Genau, das App hier das zeigt grafisch den Grundriss der ganzen Wohnung. Und wir sehen jetzt hier welche Räume dunkel sind, weil diese Grau hinterlegt. Und ähm, wir sehen jetzt gerade, dass im Büro noch das Licht brennt. Und im Büro ähm, das Fenster offen ist. Ich kann jetzt hier drauf drücken und das Licht im Büro abstellen. Weiter sehe ich eben den Stromverbrauch von dieser Wohnung, die Temperaturen in den Zimmern, der CO2-Gehalt im, im Schlafzimmer. Drin. Hier sieht man auch noch den Zustand von der Lüftungsanlage, den ich übersteuern könnte und wo man auch anzeigt, wenn ich zum Beispiel einen Filter wechseln muss.
1: Er steuert also von einer App aus sein Smart Home. Wenn man Licht löscht, musst du nicht extra das Zimmer, sondern zack, kannst du es einfach vom Handy aus machen. Am Loris ist beim Reto noch etwas aufgefallen.
3: Ich habe am Eingang noch gesehen, als wir es reinkamen, dass du noch so ein Touchpad
0: hast. Kannst du es uns auch zeigen? Ja sicher, kommen wir doch. Hier am, am Eingang direkt neben der Tür ein kleines Touchpanel, wo nur leuchtet, wenn Leute durchlaufen hier. Dort drauf sieht man oben 17 Grad, was die aktuelle Temperatur ist, und 19, was die heutige Maximaltemperatur ist. So weiss man beim Rausgehen, was man erwartet. Rechts hat es ein Wolkli mit mit Regentröpfeln, heute regnet es, ähm, dann weiss man, dass man grad den Schirm und die Regenjacke mitnehmen soll. Unten links haben wir einen Zustand von einem Fenster. Wenn jetzt ein Fenster offen wäre, ich gehe mal eins auf. Wenn jetzt das Fenster offen ist, dann erscheint das Symbol unten ähm, orange. Und wenn wir jetzt die Wohnung würde verlassen dann würde wir immer den Knopf hier drücken.
1: Man hört schließlich «Open windows in office». Touchpad. Und
0: jetzt hat es ah. dass im Büro noch ein Fenster offen ist. Dann weiss man beim Rausgehen, dass jetzt ein Fenster offen ist. Im Hintergrund war es vielleicht nicht hörbar, dass die Lüftung abgefahren, Es Dann ist ein das Teufelslevel das man Energie spart. Und wie wir jetzt hier sehen, alle Lampen haben abgestellt. Also muss ich jetzt nicht in die Wohnung schauen, ob ich irgendwas Licht vergessen habe.
1: Verrückt. Das ist auch nicht alles. Der Rito zeigt noch das Badzimmer.
0: Neben dem Lavabo sehen wir einen Bilderrahmen. Da ist hinter dran, also ist eingebaut, ein Display, wie man es heute aus den kennt. Es ist batteriebetrieben, das gratis und es zeigt uns Termine an, für die ganze Familie, wer was, wenn los hat. Und so kann man am Morgen früh beim Zähneputzen schauen, was im Kindergarten abgeht, was bei der Frau für Termine vorhanden sind und wer Geburtstag hat.
1: Also eine elektronische Agenda im Badzimmer. Alles ist miteinander verknüpft. Er hatte ein sogenanntes System. Das hätte er nicht von Anfang an so.
3: Wie bist du da genau vorgegangen? Bei der Installation
0: oder beim Zusammenschreiben? Ja, genau. Ich habe mich zuerst für ein geschlossenes System entschieden gehabt und das es über vier Jahre lang. Ähm ich habe mit der Installation von Taster und Lichtdimmern und Temperatursensoren angefangen und auch die Storen automatisiert. Recht rasch habe ich noch die Lüftung dazu gehängt Und das war in diesem System recht einfach gewesen, zu konfigurieren und zu programmieren. Mit der Zeit habe ich dann mehr Geräte von verschiedenen Herstellern anschliessen und habe nicht eingeschlossen sein in diesem System, wo man nur Geräte von diesem Hersteller kaufen kann. Und darum habe ich dann der Wechsel gemacht auf ein ähm, Offnungssystem. Und ja, dazu ist vielleicht zu sagen, man sollte das nicht unterschätzen. Es war eine, eine höhere Lernkurve für mich. Es war mit viel Arbeitsaufwand verbunden. Gewesen. Und ja, für ein geschlossenes System sollte man sich entscheiden, wenn man das ganze Smart Home Zeugs als Hobbywett betreibt, aus meiner Sicht. Ähm, wenn man eine Out-of-the-Box-Lösung möchte, dann ist man aus meiner Sicht eventuell heutzutage noch mit einem geschlossenen System fast besser bedient. Was würdest du lieber selber machen? Bei was muss man eine Fachperson kommen? Wie siehst du das? Ja, in normalen Zimmern eine Lampen montieren oder eine Schalter gegen einen Timmer austauschen, das, das kann kann und darf alleien, aus meinem Wissen gesetzlich Es sind aber gewisse Grundkenntnis nötig, dass man die Sicherheit nimmt, dass man nachher schaut, dass auf diesen Leitungen wirklich kein Strom mehr ist und dass man das misst. Und sobald es um Steckdosen geht, dass man es gesetzlich eigentlich muss an einer Fachperson überlassen
1: muss. Gehen wir von Horb zu Luzern zurück auf Ittigen bei Bern zum Bundesamt für Energie zu Matthias Gallos und reden über das Geld. Mit was für Kosten muss man rechnen, um das ummodeln?
2: Ja, ähm, bei den Kosten ist es äh, so, wie es immer ist im Leben. Äh, es geht günstig, aber die, äh, die Grenze ist nach oben offen. Es gibt sicherlich kleinere Systeme, die man schon für einige wenige hundert Franken bei, bei sich installieren kann und einen, einen gewissen äh, Integrationsaufwand vielleicht auch selber treiben muss mit den, mit den entsprechenden Handbüchern. Aber dann, dann funktioniert das ja. Also, also ich meine, die Sprachsteuerung auf den Handys funktioniert auch mal meistens ganz gut und ist über gewisse Apps dann auch schon äh, miteinander verbunden. Zum Beispiel, in, in, ich, ich persönlich habe ein, ein Audiosystem, das, das ich so steuern kann. Ähm, bei den anderen Dingen äh, geht es dann natürlich äh, weiter nach oben preislich. Gerade wenn man etwas kompliziertere Umbauten äh, braucht, um eben äh, Energieoptimierung durchzuführen, das kann schon mal bis zu 2'000, 3'000, 4'000, je nach, nach Größe der Anlagen natürlich und nach Anforderungen, was für, was für Features man in dem gesamten System haben will.
1: Frag natürlich auch, um was sparen wir? Also jetzt Geld und Energie?
2: Ja. Das ist natürlich eine diffizile Balance, die man jedes Mal für sich selber ein wenig herausfinden muss. Man sieht einfach gerade im Bereich Optimierung Solar- und Wärmepumpe, Solar- und Elektromobil, wenn man dann eben die Tankkosten dagegen hält, kann sich das relativ zügig rechnen. Es gibt andere Maßnahmen, wo man dann sagt, okay, da nehme ich ein bisschen mehr Geld in die Hand. Vielleicht rechnet sich das nicht in absehbarer Zeit. Und damit meine ich typischerweise fünf Jahre. Das ist ziemlich oft ausgeschlossen, dass es dann so schnell geht, wenn man zum Beispiel einfach nur sparen will und weniger vor Ort die Energie optimiert. Dort kann aber wiederum sein, dass man einen anderen Nutzen für sich findet, nämlich den Komfort. Zum Beispiel sagt ja, also ich möchte dieses System einfach haben, weil, weil ich es einfach extrem cool finde, in Echtzeit zu sehen, wie, wo meine Energie hinfließt und wie ich sie verbrauche. Das sind natürlich auch Dinge, die man, die man berücksichtigen muss äh, von, von Konsumentenseite. klar.
1: Also so ganz konkrete Zahlen, wie viel Geld man spart, kann man nicht sagen. Es kommt fest auf Setup drauf ab. Was man kann sehen kann, ist, wie viel Energie was
2: verbraucht. Das ist schon spannend. In der App zeigt das gerade die Echtzeit an. Und wenn man auf Basis dieser Werte sein Verhalten ändert und das geschieht, man, man sieht sehr klar, wo man das Licht angelassen hat oder wo der Kühlschrank vielleicht äh, nicht ganz zu ist und solche Dinge kann man bis zu 6% an Energie sparen. Und das wiederum je nach Preislage. Momentan sind die Preise ja eher hoch, kann sich dann wiederum schneller rechnen, als man denkt. Aber auch da kommt es auf den Einzelfall an.
1: Und die Tools und Apps und so, die brauchen ja auch alle wieder Energie. Man will die auch Energie sparen. Wie ist das im Verhältnis?
2: Ja, ich sag mal so, um etwas zu erreichen, muss man immer auch etwas investieren. <lacht> Aber ähm, es, ist, es ist in der Tat so. Natürlich, das sind alles digitale ähm, Anwendungen und die brauchen Energie. Es ist allerdings so, dass sie meistens sehr sehr effizient sind und jetzt auch nicht so viel Energie wiederum verbrauchen. Das heißt, im Endeffekt kann man sagen, man spart am Ende des Tages mehr als diese, mal, diese, diese digitalen App und die Anbindung der Geräte ans Internet wirklich auch konsumieren.
1: Ein Punkt, man wir glaube ich, auch in der heutigen Zeit darüber reden ist die digitale Sicherheit. Wie sicher sind so Smart Homes, dass sich nicht jemand plötzlich reinhackt und etwas macht?
2: Ja, es, das ist natürlich richtig. Je mehr digitale Tools und Werkzeuge man in sein Haus lässt, in sein, in sein Leben lässt, desto größer wird die Angriffsfläche. Das ist, ähm, das ist einfach so. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich auch viele Maßnahmen treffen und sollte sie auch treffen, wie zum Beispiel entsprechende Passwort- einen entsprechenden Passwortschutz, also dass man vielleicht nicht mit dem Klassiker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ähm, das ganze System sichert, sondern eben mit einem sicheren Passwort, äh, mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn man ähm, Applikationen hat, wo man aus der Ferne steuern kann. Es gibt Applikationen im Bereich Smart Home, wo man aus der Ferne die Temperatur im Haus hochregeln kann, hochfahren kann oder runterfahren kann. Da ist sicherlich so ein Schutzmechanismus wichtig. Auf der anderen Seite sollte man sich auch von, je nachdem, was für ein System man installiert oder installieren lässt, von dem Installateur beraten lassen, also auf was man sich einlässt, wenn man so ein System wirklich bei sich, bei sich zu Hause hat. Wo genau werden die Daten hingeschickt, werden sie ins Ausland geschickt, werden sie bearbeitet oder nicht? Wir kennen das aus dem Internet mit den Cookies, aber das Gleiche gilt natürlich für solche Systeme. Hinschauen ist wichtig.
1: Genau das Gleiche was allgemein gilt aber beim Handy, beim Computer, dass also genau. man halt einfach... Man muss es dann halt einfach machen, wenn genau. man das halt <lacht> Auch wenn es mühsam ist. <lacht> genau. Und mühsamer ist es dann aber auch, wenn sich jemand reinhackt.
2: <lacht> dann wird es richtig mühsam, wenn man sich vorher überlegt hat, ja, also dieses, dieses Passwort, ich vergesse das immer, also nehme ich ein einfaches. Es geht vielleicht lange gut, aber wenn, wenn, wenn dann wirklich ähm, das, das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann merkt man, äh, den Erfolg hätte ich lieber besser vorher geleistet, als jetzt äh, dieses Chaos aufzuräumen. Ja.
1: Und dazu auch Versicherungen. Wie weit sind Versicherungen heutzutage schon, dass sie auf die spezialisiert?
2: Es gibt einige Versicherungen, die natürlich im Bereich Cyber ähm, mittlerweile am Markt erhältlich sind. Man muss klar sagen, ähm, das sind neuere Produkte, wenn man sich gewisse Statements anschaut, auch gerade aus dem Verbraucherschutz, ist es eher so, dass man vielleicht noch abwarten sollte mit diesen Produkten. Auch gleichzeitig muss man ja bedenken, nur weil man eine Versicherung hat, heißt es nicht, dass man gesichert ist. Das ist eben nicht so. Und dann im Einzelfall, ob dann die, die Versicherung wirklich dort greift, wo, wo man sich das wünscht, ähm, ist, ist dann noch herauszufinden, also der Verbraucherschutz ist da tendenziell eher zurückhaltend.
1: Okay, also, du hast gesagt, man sollte noch warten, also im Moment ist man...
2: Es ist eine Entwicklung, der Markt ist sehr dynamisch und diese, diese Versicherungsprodukte werden, werden natürlich angepasst werden, laufend und, und, und entsprechend auch besser werden. Aber grundsätzlich muss man einfach sehen, das sind eher neuere Produkte im Vergleich zu einer klassischen Haftpflichtversicherung, die man aus anderen Bereichen kennt und die auch gut funktioniert.
1: Wenn wie wir jetzt gehört haben, bringt es aber wirklich. Etwas. Es ist auch mit Komfort, es ist auch mit Spass verbunden. Oder? Was alles möglich ist. Ich meine, wenn mir da der mir schon meldet, was es da noch braucht für mein Feierabendgetränk, natürlich Was soll man denn aus erstes machen, wenn man denkt, okay, ich will jetzt etwas verändern, dass, dass ich mehr Energie sparen kann?
2: Das Einfachste sicherlich ist, zu schauen und mehr Transparenz zu gewinnen, wie man denn Energie tatsächlich verbraucht. Das wissen die meisten Leute nicht, weil eben die Digitalisierung noch nicht da ist, wo sie, wo sie sein sollte. Und diese ähm, Energiemanagementsysteme oder Teile der Energiemanagementsysteme oder dieser Smart Home Systeme bieten das einem an. Und das bringt eben schon sehr, sehr viel. Und wenn man diese Einsicht hat, hat man typischerweise auch die Daten. Oft gibt es sie zum Download aus, irgend, aus der, aus der Dienstleister-Cloud oder ähnliches. Und es gibt auch Tools. Unter anderem auch unterstützt äh, über Energie Schweiz, wie zum Beispiel Perlas, äh, wo man diese Daten nehmen kann uploaden kann und eine digitale und personalisierte Energieberatung bekommt, um zu sagen, und äh, liebe Frau Meier, in diesen drei Punkten können Sie durch einfache Maßnahmen, ich sage jetzt einmal was, Glühbirnen äh, auswechseln oder ähnliches im Vergleich zu Ihren Nachbarn, können Sie so und so viel sparen. Und das sind eben Effekte, die bis zu, ich sage jetzt mal, um die fünf bis sechs Prozent alleine schon bringen. Alleine durch die Analyse der Daten ohne wirklich kompliziertere Steuerung und größere Eingriffe am Haus. Der Link für
1: die Digital-Energieberatung von Perlas habe ich unten in Show Notes da.
2: Wenn man jetzt wiederum ein bisschen weitergeht und sagt, okay, man möchte sowieso renovieren, man möchte vielleicht etwas an der Fassade tun, an dem Dach oder Ähnliches, dann ist es eben ganz, ganz wichtig zu schauen, wie kriege ich, also möchte ich eine Solaranlage ähm, und wenn ja, dann am besten mit Wärmepumpe oder, oder etwas größeren äh, Verbrauchern. Vielleicht ist es auch ein Batteriespeicher, je nachdem, äh, was man sich wünscht für sein Haus. Und dort kann man dann wirklich große große äh, Effizienzgewinne erzielen.
1: Du hast jetzt erzählt mit den verschiedenen Möglichkeiten, was man machen kann, mit was, wenn man auch verschiedene Voraussetzungen hat. Aber Aus Mieter, Mieterin kann man etwas machen. Mehr kann man halt machen, wenn man eine Wohnung oder ein Haus besitzt. Wir haben auch von den technischen Möglichkeiten, wenn die neueren Sachen, die hat natürlich auch mehr WLAN, mehr mit den Verknüpfungen, die es gibt. Wenn wir jetzt auch noch die Wohnung selber anschauen oder das Haus, die neueren Sachen sind sicher schon besser ausgerüstet, für das, als wenn man eine ältere Wohnung hat oder eine
2: Altbauwohnung. Ja, auch im Altbau kann man vieles tun. Ähm, Steuerung, Messungen können teilweise über bestehende Stromleitungen erfolgen. Da braucht man dann gewisse Module, sage ich mal, aber das lässt sich relativ einfach installieren. Es gibt auch sehr viele Techn Systeme, und die auf Funk äh, basieren. Das heißt, man muss ähm, keine neuen Rohre oder Kabel verlegen und das ist, denke ich, im Altbau ganz, ganz wichtig. Aber auch da gilt... Ähm, sich vielleicht grundsätzlich zu überlegen, was, also was möchte ich, sollte es eher etwas Größeres sein, also wirklich ein größerer Umbau, den ich mir wünsche, also wirklich meinen Altbau versmarten, ähm, sage ich mal, oder sind es eher kleinere Dinge und sich dann eine Beratung zu suchen, gerade im Altbau, um umzuschauen, was möglich ist und was nicht. Und äh, wir haben eben für solche Beratungen, es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die sich gut auskennen dort, über Energie Schweiz eine Marktübersicht erstellen lassen, die ist online verfügbar. Man kann dort gewisse Indikatoren nachschauen, also gerade was diese Systeme können. Das Ganze ist visuell aufbereitet und farblich ansprechend. Dort sieht man eigentlich auf den ersten Blick, okay, das könnte etwas für mich sein. Es gibt auch einige gewisse Preisindikatoren. Es ist eben nicht ganz einfach, Dort den Überblick zu, zu behalten und sich, und sich dann eben proaktiv dort zu informieren. Und die technischen Experten können dann eben, weil es ist eben so in der Immobilienwirtschaft äh, jedes Haus ist ein eigener Charakter und den muss man dann schon genau anschauen.
1: Also kannst du gerade noch die Webseite sagen oder ich tue das gerade austesten?
2: Ja, gern. Äh, die Webseite heißt ems-vergleich.ch ich, und das ist Aha. eben ein kleines Webtool, das diese, diese Übersicht relativ ansprechend darstellt, wo man sich einfach durchklicken kann.
1: Da steht «Finden Sie das passende EMS?» Genau. Super. Und nachher genau gerade Übersicht für Immobilienbesitzende, für Energieversorgungsunternehmen, was das EMS-Marktübersicht bietet. Genau. Und dann kann man hier einfach anklicken und dann wird man hier passend äh, unterstützt. Genau. Ja, top. EMS-Vergleich heisst also, EMS steht für Energiemanagementsystem. Da hat es eine über die Unternehmen in der Schweiz, die ein Energiemanagementsystem anbietet. Was dazu auch noch eine wichtige Webseite ist, energiefranken.ch. Je nach Wohnort gibt es einfach Förderbeiträge, und du auf energiefranken.ch siehst, die sie kannst beantragen kannst. So einfach gelangen sie an Fördergelder statt da. Da kann ich einfach mein Ort eingeben. Genau. Und dann weiss ich, wenn ich zu mehr Geld komme.
2: Genau. Und das, das, gut. das ist super, gell? Das, ist, <lacht> <lacht> das sind die Möglichkeiten der Geoinformation.
1: <lacht> genau, dann kann man genau hier die verschiedenen Beratungen sind da aufgelistet für private, ähm, auch unter Unternehmen oder Gemeinden, Förderprogramm finden, Gesuche ich einreichen. Und dann ist da das Bild von einem Sparschwein, wo steht, Förderbeitrag erhalten. Genau. Perfekt. Wir tun den Link auch die Show Notes, damit ihr drauf draufkommt. Super. <lacht> Danke
2: vielmals,
1: Matthias Gallus.
2: Herzlich gerne.
1: Bevor die wichtigsten drei Punkte zum Smart Home kommen, hören wir nochmal den Reto Marek von Horb, der in einem Smart Home wohnt. Er spart auch beim Wasser.
0: Was ich ein gespart habe in dieser Wohnung ist, ist sicher noch der Warmwasserverbrauch. Ich tue einerseits, wie im App gesehen hat, tracken und ich sehe, was das Verhältnis zum Strom. Waren. Aber ein anderer ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist noch ähm, ihr duschen äh, das Gerät, das ich äh, unter der Duschbrause installiert habe. Das zeigt während dem Duschen an, wie viel Liter Wasser man verbraucht hat und wie viel Energie. Das kleine Gerät, das man da zwischen dem Duschschluch einfach einbauen kann. Es braucht weder Batterien noch irgendetwas. Das wird Antrieb oder das Wasser, das fließt. Es braucht keine Installation. Und das hat nichts mit Smart Home zu tun. Das kann jeder installieren und ist sehr ein sehr einfaches Mittel, um Energieverbrauch sichtbar zu machen. Und das fördert das Bewusstsein, wie viel Energie man verbraucht, zum Zeitpunkt, wo man sie verbraucht. Und man tut sehr viel bewusster duschen. Und auch schon mein fünfjähriger Sohn fragt jetzt, wie lange kann ich jetzt das Licht brennen für das, was ich verduscht habe. Und das zeigt, dass ja, vielleicht für nachfolgende Generationen das Bewusstsein durchaus fördern kann, dass die vielleicht etwas anders damit umgehen, als wir es bis jetzt umgegangen sind.
1: Drei Sachen, die ich heute gelernt habe ob man Mieter ist oder Hausbesitzerin, jeder kann Smart Home machen. Es gibt kleine und größere Veränderungen, wo man kann vorne nur schon, dass man zum Beispiel Geräte miteinander verknüpft und wenn man aus dem Haus geht, dass sie gerade all miteinander automatisch ausgeschaltet werden oder dann halt eben etwas Größeres, dass man die Solaranlage und die Wärmepumpe miteinander vernetzt. Und das ist auch gerade der nächste Punkt: die Solaranlage und die Wärmepumpe miteinander vernetzen hat einen riesigen Impact. Und Smart Home der Matthias hat ganz viele Beispiele gemacht. Das ist ein Thema, das mit Komfort zu tun hat. Ja, es ist Energiesparen, das ist wichtig, es macht aber auch Spass und erleichtert das Leben. In der nächsten Episode gibt es noch ganz viel mehr praktische Tipps und Tools, wie ihr euch ein Haus könnt, effizient betreiben und energetisch sanieren. könnt. Vom Heizen bis Ladestationen. Wir freuen uns, wenn ihr es auch hört und anderen weiterempfehlt. Und gebt uns auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar ab hier in der Podcast-App. Energiesparen leicht gemacht. Mit Renovieren und Umbauen. Das ist der Podcast von Energie Schweiz. Das ist das Programm vom Bundesamt für Energie, das schaut, dass man mit freiwilligen Massnahmen die Energiestrategie 2050 unterstützt. Der Podcast produziert Podcast Schmiede. Die Idee, das Konzept und die redaktionelle Arbeit kommen von Emilia Minardi, Franziska Engelhardt und mir, der Karl Keller. Das Sounddesign und das Mastering ist von der Christina Baran. Alle Episoden findet ihr auf Energieschweiz.ch.